0: Rauhaa jokaiselle ja tervetuloa tänne keskiviikkoilan Raamattu tunnille ja aloitetaan yhteisellä laululla laulu numero 71. 71. Raamattuunen aihe Siinä löytyy romalaiskirjan 15. luvusta. Ja tämä jaa neljä. Niin juuri äskellä olemme tässä toivosta ja lohdusta, mikä on Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja tässä 15. luku 4 neljä sanotaan näin. Sillä kaikki mikä ennen on kirjoitettu... On kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja raamatun luodutuksen kautta olisi toivo. Tän otsikko on tässä tämän jälkeen alkuosa, sillä kaikki mitä ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi. Eli kaikki, mitä tänne raamattuun on kirjoitettu, se on meille opiksi. Se on hyödyksi jokaiselle meille, niin kuin täällä myöskin. Toisessa timoteus kirjassa Paavali kirjoittaa kolmannessa luvussa, siinä Jakeet 16 17. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyvin tekoihin valmistunut. Eli Jumalalla on tämmöinen suuri, ja näkyy jokaisen uskovaisen kohdalla, että jokainen meistä olisi täydellinen, kaikkiin hyvin tekoihin valmistunut. Ja täällä ajassa me tarvitsemme tätä matkaa tehdessämme, tätä Jumalan kärsivällisyyttä ja lohdutusta kaikissa ahdistuksissa ja koetuksissa ja myöskin kiusausten keskellä ja kaiken vajavaisuuden ja kompuroinnikin keskellä Jumala on kärsivällinen. Hän on täynnä lohdua, hän on Lorduksen Jumala, ja myöskin hänellä on tämä toivo, ikuinen toivo, elävä toivo Jeesus ja Kristuksessa. Eli kaikki evät on annettu meille tämä Jumalan sanan kautta, mitä me tarvitsemme tähän elämään ja jumalisuuteen. Ja sen takia on hyvä rukoilla, että olisi aina, niin kuin siellä Jeesuskin sanoi, että autuat ne, jotka isoavat ja janoavat kautta. Ja haluaisin pyytämään siunasta tälle kokoukselle. Ja Joo. voimme viedä omat pyyntömme Herralle kätten kohtamisen kautta. Ja Herra näkee varmasti myös tänne jäljityt rukouspyynnötkin. Kiitos Jeesus, saamme olla täällä sinun iltana, il- edessä tänä iltana, Herra. Kiitos Herra. Ja hoidamme tätä kaikessa, Herra. Näin Herra, her- herkistämään sydämemme ja avaamaan sydämemme sinun sanasi äänelle ja kuuliaisuudelle ja että sanasi saisi kasvattaa meitä, Herra, ja olisi meillä opiksi ja nuhteeksi ja ojennukseksi ja kehoitukseksi ja kasvatukseksi vanhuuskaudessa Herra. Kiitos, että saamme tätä pyytää sinun nimessä ja peressä Herra Jeesus, siunaa tänne jokainen tullut, tänä ilkana tullut, ja avaa oikein ja korvamme kuulemaan sanasi, ja siunaa veljet, jotka tulevat sanasi julistamaan, että sana saisi olla tänä kiltana pyhällä, pyhässä hengessä puhuttua, ja Herra, sanat nämä sydämellämme olevat rukouspyynnöt, herra. herra Siunaan ne kaikki, herra. Ja kiitos, että voimalle vastaamaan. Ja myöskin nämä eteen tuodut rukospyynnöt, herra, joissa olet varmasti jo nähnyt ja kuullut nämä kaikkia. Kiitämme, että sinä olet voimalle vastaamaan näin. Ja jäännä siunaamaan tälläkin kokousta nimessäsi. Haamen. Olkaa hyvä ja istu vaan. Eli tämän, illan, anteeksi, tämän viikon kokoukset menevät tässä tuttuun tapaan. Eli huomenna torstaina ja perjantaina nämä päivärukoushetket ja torstaina on ja perjantaina rukouskokous. Ja viikonloppuna jälleen nämä kokoukset. Lauantaina sunnutaan kello 18. Mutta lauletaan nyt tässä lauluja ja kannetaan samalla vapaa, että ne ja Jumalan työn hyväksi. Ja otan tämmöinen laulu 237, 237, juuri ristin kuin Jumala siunatko jokaisen uuden ja Lauri Lankinen puhumaan
1: Rauhaa kaikille. Ja kuten tässä veli jo edellä luki, niin todella roomalaiskirjeestä, niin Jumalan sana todella on annettu meille, annettu meille opiksi, että todella voisi olla tämän kirjoitusten kautta vaikuttavan kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta niin tämä toivoja. Voi vaan miettiä, että mitä, mitä olisi elämä ilman Jumalan sanaa raamattua, jos ei olisi Jumalan sanaa meillä, mutta toisaalta sitten voi taas miettiä näin, että mitä on se elämä, jos ei itse tämä Jumalan sana saa siinä elämässä sijaa, ei tunne Jumalan sanaa. Niin on sekin tavallaan, että ei ole näin sitten osallinen tästä Jumalan sanasta, jossa ei saa sijaa ja ei tunne tunne Jumalan sanaa. Eli varmasti uskon elämä ei näin toimi ilman Jumalan sanaa. Ja Jumalahan tietää sen todella täsmällisesti sen, että mikä on Jumalan sanan vaikutus. vaikutus uskovaisen elämässä ja kuinka oleellinen ja tarpeellinen se itse kullekin meille on. Ja todella, sillä kaikki mikä ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden kärsivällisyyden ja raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Ja todella se, että kenelle tämä Jumalan sana saa elää, niin varmasti se juuri on tätä, että se on opiksi ja se saa aikaan tätä kärsivällisyyttä ja Jumalan sana myös lohduttaa. Ja näissä kaikissa antaa sitä toivoa. Ja tässä toisessa Timoteus-kirjeessä, niin tässä puhutaan, tässä on ainakin viisi tämmöistä kohtaa, mitä tämä sana sana saa tehdä, kussa se sijaa saa. Eli mitä Jumalan sana vaikuttaa. Ainakin nämä viisi kohtaa tästä itse, kun katsoin, niin ne löytyy ja näistä jakeista. Toinen Timoteus-kirje, kolmas luku. 16 siitä eteenpäin, jokainen kirjoitus, eli Jumalan sana, puhutaan Jumalan sanasta, on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhuskaudessa. Ja näin kun kadottaa kadottaa elämässänsä tämän varman sanan, eli ei pysy siinä, niin silloin ei ole tätä viisautta, mikä on Jeesuksessa, mitä saa tässä hänen sanastansa, ja ei ole sitten myöskään tätä opetusta Herrassa. Ja ei ole tätä tervettä nuhdetta, sitäkin tarvitsemme. Eli ei ole viisautta, ei opetusta Herrassa, ei tervettä nuhdetta, ei sitten myöskään tä- tätä ojentautumista tämän sanan mukaan, koska jos näin Jumalan sana ei saa vaikuttaa elämässä, niin ei ole myöskään sen, minkä mukaan ojentautua. Ja ei myöskään ole sitten tätä kasvatusta, missä tässäkin, mitä Jumalan sana tässä puhuu. Mutta Jumalan sana on varma ja sen takia juuri Paavali tässä Timoteukselle, Timoteukselle tässä edellä, niin jakessa 14 sano, että mutta pysy sinä siinä, mitä olet oppinut. Pysy sinä, mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Eli todella tunnet pyhät kirjoitukset, ei vain tiedä niistä, vaan todella, että saisi tuntea Jumalan pyhät kirjoitukset, tämän Jumalan sanan. Se saisi todella tätä sijaa ja todella tarvitsemme kaikkea, mitä tämä Jumalan sana meille antaa. Tarvitsemme todella tätä hyödyllistä opetusta tästä Jumalan sanasta ja Jumalan sanan nuuhdetta ja sitä ohjentautumista, mitä Jumala saa henkensä kautta, myös sanansa kautta näin vaikuttaa. Ja kaikkia tätä kasvua, tätä todella tarvitsemme. Eli todella tuntee nämä pyhät kirjoitukset, että se todella... Jumalan sana saisi näin sijaa, koska Jumalan sana on se, mikä todella tekee viisaaksi. Se on sitä viisautta, mitä tämän maailman lähteistä ei löydy. Viisautta, joka on Jeesuksessa. Täällä ensimmäisessä luvussa tätä toista timoteus niin Ja kessa 13. Ota esikuvaksi ne terveelliset sanat, jotka olet minulta kuullut uskossa ja rakkaudessa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Todella tämä terveellinen Jumalan sana, vakaa, varma, luotettava Jumalan sana. Ja todella tätä on ei kirjoitettu ainoastaan Timoteukselle vaan me saamme olla kaikki siitä näin osallisia tänä päivänä, jotka näin tahtovat Jumalan sanan mukaan ojentautua ja sen mukaan elää. Mutta ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä puhutaan myös siitä, että tämä Jumalan sana niin se on myös varoitukseksi. Ensimmäinen korintolaiskirje luvussa 10, siitä jakeesta 6. Tää tässä kerrotaan tästä ensin tästä Israelin kansanvaelluksesta, mutta sitten jakeessa 6 siellä sanotaan, sitten, että tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, että me emme pahaa himoitsisi niin kuin he himoitsivat. 11. Tämä, mikä tapahtuu heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Eli myös todella lohdutukseksi, mutta myös, myös näin varoitukseksi. Ja Jumala tuo näitä hengellisiä totuuksia sanassansa esille tälle päivälle, jotka näin Jumalan työhenki saa kirkastaa. Ja Jumala todella tahtoo, että... Hänen omansa, oma kansansa, niin tämä Jumalan ihminen olisi täydellinen ja kaikkiin hyvin tekoihin valmistunut. Eli olisi näin täydellinen seurakunta, sellainen seurakunta, jonka Jumala tahtoo sen olevan ja jonka hän sitten eräänä päivänä näin tulee noutamaan ja joka olisi se puhdas ja täyttäisi sen työn, johon hän on näin seurakunnankin asettanut. Ja valtaisin niissä Jeesuksen vaikuttamissa teoissa, valtaisi hänessä hänen tuntemisessansa. Mutta kaikessa tässä niin todella Jumalan sana on aivan oleellinen, jotta voimme oppia hänestä ja kasvaa hänessä. Ja meillä olisi tämä kaikki Jeesuksen tunteminen tämän hänen sanansa kautta Jumalan Pyhäänjän valossa, aamen ja Petrus tulee jatkamaan.
0: Rauhaa
2: kaikille.
3: Itse oli ehkä sydämellä enemmän tämä jakeen loppuosa, mikä tässä, mistä tämä aihe tuli, eli tämä roomalaiskirja viidessä lukuja neljä. Sillä kaikki mikä ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meille kärsivällisyyden, Ja raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Eli se on meille opiksi, mutta se on myös näin, että meissä syntyisi tämä kärsivällisyys ja saisimme todella tämän raamatun lohdutuksen kautta tämän toivon. Ja ennen kaikkea tietysti, että meissä syttyy tämä usko Jeesukseen ja usko Jumalaan ja tämä luottamus Jumalaan. Jeesus Kristus, kirkkauden toivo. Ja niin kuin siellä oli Johanneksen evankeliumi aivan täällä loppuosassa tämä tuttu paikka, Johanneksen evankeliumi luku 20. Tästä jakeesta 30. Että paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden. Mutta nämä ovat kirjoitettu, että te uskoisitte. Että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. Eli Raamattuun on valittu ne asiat, ja Pyhä Henki on innoittanut ne asiat, mitä Raamattuun on kirjoitettu, että meillä voisi olla tämä kärsivällisyys, kärsivällisyyslohdutustoivo, toivo, ennen kaikkea, että meillä olisi tämä usko, usko Jeesukseen. Ja näin Jeesuksen kautta sitten pääsy isän tykö. Eli ennen kaikkea niin raamut tahtovat, kirjalliset tahtovat sytyttää meistä tämän uskon ja valmasti niin, että tämä uskon näin säilyy sinne loppuun asti. Ja tuli sydämelle tämä Abraham. Abrahamista varmasti on, hän on kaikin tavoin meille tämä uskon esikuva, ja me olemme näitä Abrahamin uskon perillisiä. <köhön> Mutta se mikä nousi Abrahamissa sydämelle, on, voidaan lukea täältä roomalaiskirjan luvusta neljä tästä, tästä jakesta 16. Eli... Paavalin kirja Lohvalaiselle luku 4, jakeesta 16. Sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta, että lupaus pysyisi lujana kaikille siemenelle. Ei ainoastaan sille, joka pitäytyy lakiin, vaan myös sille, jolla on Abrahamin usko. Hänen, joka on meidän kaikkien isä. Niin kuin kirjoitettu on, monen kansan isäksi minä olen sinut asettanut. Sen Jumalan edessä, johon hän uskoi. Ja joka kuolleet eläviksi tekee ja kutsuu olemattomat, ikään kuin ne olisivat. Ja Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaan, niin on sinun jälkeleestäsi luku oleva. Eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut, sillä hän oli jo noin vuotias ja että saaran kohtu oli kuolettunut. Mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäilyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle. Ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Ja äh, alkuun haluan heti painottaa sen, että Aabrahankaan ymmärrämme, että hän ei missään nimessä ollut täydellinen. Ei hän ollut täydellinen siinä uskossaansa ja varmastikaan täydellinen. Täydellinen siinä Jumalan tuntemisessa, vaikka Raamattu hänestä todella antaa tämän todistuksen, että oli täysin varma siitä, oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, senhän hän voi myös täyttää. Ja häntä kutsuttiin todella Jumalan ystäväksi. Ketään muuta näin Raamatussa ei nimitetä näin Jumalan ystäväksi, mutta kun sitten Jeesus, Jeesus näin sanoi sitten opetuslapsiaan. Mutta näinhän oli tämä todella meidän uskomme esikuva. <köhön> Mutta yhtä lailla niin hän pelastui todella tämän uskon kautta, niin kuin me pelastumme uskon kautta, että se olisi armosta, ettei kukaan kerskaisi. Mutta Abraham todella on kuitenkin tällainen väkevä ja varmasti yksi väkevimmistä ei väkevin. Esimerkki, esikuva tällaisesta uskosta ja toivosta. Toivosta, joka näytti tällaiselta toivottomuudelta. Eli erilainen nousi sydämelle tämä, eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut. Ja Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Ja jollain tavalla niin tämä maailma valmesti näin menee näinä lopun aikoina juuri tällaiseen toivottomampaan ja toivottomampaan suuntaan. Eli ulkoisesti näyttää siltä, niin kuin näytti juurikin Lootin päivinä. Eli kaikki se Sodoman synti saa näin sijaa ja valtaa. Ja ei varmasti Helsinki ole kaukana tästä Sodomasta, ellei ole jo... Näin ikään kuin samalla synnin mitalla, synnin tasolla. Eli ulkonaisesti näyttää näin, että se Sodoma on saanut tämän vallan ja ei ole enää mitään tehtävissä ja on näin toivotonta. Mutta Abraham oli kuitenkin tämän Sodoman siellä ulkopuolella. Hän oli siellä ulkopuolella leirin, ja hän oli siellä erämaassa. Ja varmasti tämä on myös meille se lääke, näin kaikkea tätä ympäröivää, kaikkea mitä täällä tapahtui, jota synnin mittaa vastaan, että me olemme kaiken sen ulkopuolella, vaikka me olemme maailmassa, mutta emme kuitenkaan maailmasta. Eli... Abrahamin esimerkki ja tämä koko kertomus Abrahamista raamatussa, niin on kaksi tällaista vastakkaista, juuri tämä Abraham ja sitten on tämä Loot. Kaksi vastakkaista esimerkkiä tällaista toivosta ja uskosta. Eli ei olla tämä luutin kaltainen, joka sitten eksyi sinne Sodomaan ja yritti kaikenlaisella lihan käsivarrella ja tällaisella... Jumalisuuden ulkokuorella kuitenkaan sitten ilman sitä voimaa, niin saada jotain aikaiseksi ja ennen kaikkea hän tahtoi omistaa jo kaikki nämä lupaukset sitten tässä ajassa. Eli hän tahtoi saada sen siunauksen ja rikkauden ja kaiken sen, mitä oli saatavissa jo tässä ajassa. Mutta Abraham, hän eli siellä... Ulkopuolella, ulkopuolella leirin, niin kuin Jeesuksestakin sanotaan, että meidät on kutsuttu sinne ulkopuolelle leirin kantamaan sitä samaa Kristuksen pilkkaa. Niin kuin näin esikuvallisesti voidaan ajatella, että Abrahamkin teki. Ja se ei suinkaan ollut kuitenkaan näin köyhää elämää. Eli Abraham myös, hän oli hyvin siunattu. Hän sai paljon tätä maallista omaisuutta ja hän oli tällainen, jos voidaan sanoa, ja suuri ruhtina siellä omana aikanaan, vaikka sitten elikin elikin siellä erämaassa. Ja varmasti näin Jumalakin antaa meille kaiken sen, mitä elämää jumalaisuuteen tarvitaan ja paljon enemmänkin, niin kuin Jesse täällä viikonloppuna puhui. Eli se, että me olemme siellä erämaassa hengellisesti, niin se ei tarkoita sitä, että me elämme aina tällaisessa... Alati köyhyydessä ja kurjuudessa ja toivottomuudessa, vaan se on juuri näin päinvastoin, että kun me olemme ulkopuolella leiri, niin siellä on se verraton tie, niin kuin Paavali sanoi. Eli siellä on ne, ennen kaikkea ne hengelliset siunaukset ja se uskon kulta, mutta varmasti Jumala myös meitä näin siunaa kaikin tavoin tässä elämässä ja antaa kaiken sen, mitä elämää ja tarvitaan. Ja meidän ei tarvitse olla... Kun olemme sen Sodaman ulkopuolella, niin me emme ikään kuin ole elä sitten kaiken sen toivottomuuden ja synnin keskellä näin, näin sisällisesti, hengellisesti, vaan kykenemme olemaan sen ulkopuolella. Eli varmasti lääke kaikkea tällaista epäuskoa ja toivottomuutta ja tällaista valhetta vastaan on se, että käännymme siitä pois. Eli... Pakenen nuoruuden himoja ja varmasti tämä pätee näin kaikkeen, että vastustaa sitä perkelettä niin se pakenee meistä. Eli vastustaa kaikkea tätä Sodomaa ja kaikkea sitä, mitä se tarjoaa ja kaikkea sitä, mitä se yrittää näin vyöryttää päällemme Ja suuntaa sen katseensa näin jonnekin muualle ja ennen kaikkea sinne raamatun sanaan ja Jeesuksen Kristukseen ja sinne siin tämän Sodoman ja Komoran sijaan. Eli Abrahamillakin hänellä inhimillisesti katsottuna, jos hän olisi katsonut näitä Jumalan lupauksia, mitä Jumala oli hänelle luvannut, tämän pojan, ja näitä jälkeläisiä niin paljon kuin oli tähtiä taivaalla, vai, ja sitä hiekkaa, niin inhimillisellä, Näkökannalla, niin hän varmasti olisi näin vain heikontunut siinä uskossansa. Mutta hän katsoi näin näihin näkymättömiin ja tällä uskon, uskon silmillä, vaikka hän olikin siellä erämaan keskellä. Ja näin hän ei heikontunut uskossansa. Ja todella Abrahamkaan ei ollut siis täydellinen. Eli hänkin sortui tähän lihan käsivarteen ja Sortui ikään kuin tavoittelemaan näitä uskon lupauksia sitten näin lihallisella tavalla ja tämä oli juuri se, mitä sitten Loot teki, tahtoi omistaa kaiken näin sillä lihan käsivarrella tässä ajassa ja tämä vaaraa myös meillä, että sorrumme sitten tavoittelemaan niitä asioita ja menetämme sen usko ja luottamuksen näin Jumalaan, että eiköhän sitten voisi pitää meistä näin huolen. Huolen sitten tämän erämaakin keskellä. Eli vasta lääke tähän kaikkeen, niin on todella uskoa ja luottaa pitää kiinni näistä Jumalan lupauksista, vaikka sitten Jumala ei näin heti vastaisikaan. Jotenkin viime aikoina on ollut se myös monesti mielessä, että ikään kuin... Jumala valmistaa meitä myös sellaista tilannetta ja sellaisia aikoja varten, että näyttää siltä, että mitään Jumalan vastausta ei näin tulekaan. Eli varmasti tulee sellainen aika, kun tulee näitä vaikeita aikoja, että näyttää todella siltä, että kaikki se toivo on menetetty ja näyttää siltä, että Jeesus ei tulekaan takaisin hakemaan omiaan. Ja näyttää siltä, että se kaikki toivo on mennyt ja näyttää siltä, että Jumala ei enää vastaa rukouksiin ja hän ei kuule. Ja Jumala varmasti tekee meissä näin tätä syvää työtä, että meillä voisi kaikessa huolimatta aina huolimatta näistä ulkoista olosuhteista ja huolimatta siitä, että kuulemmeko minkäänlaista edes Jumalan kuiskausta ja jotain tällaista toivon ja louhdutuksen sanaa sitten, niin meillä kuitenkin kaikesta huolimatta voisi olla se usko ja luja luottamus. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Eli Jumala tahtoo kylvää meihin sellaisen uskon siemenen ja sellaisen luottamuksen, että se ei ole sitten enää riippuvainen näistä ulkoista olosuhteista. Joskus ainakin itseäni liikutti tämä Richard Wurbrandin tällainen toteamus, että hän sanoi, että ei siellä vankilassa kaiken sen kidutuksen keskellä, niin välttämättä mikään tietty raamatun paikka sitten niin erityisesti noussut mieleen, että kaiken sen kärsimyksen keskellä, niin ainoa se mikä sitten säilyi oli se usko ja luo luottamus näin Jumalaan. No sitten vaimoni siihen totesi, että no tämä oli vain hänen näkökantansa, että kyllä tietysti myös monet uskovaiset näin ovat todistaneet. Ja esimerkiksi Kiinan kristit, jotka ovat saaneet paljon kärsiä, niin kyllä he myös sanoivat monia raamatun paikkoja, jotka, he, joita heitä, jo, jotka heitä sitten lohduttivat siellä kaiken kärsimyksen keskellä ja... Ja hän on myös tunnettuja tästä, että he nimenomaan opiskelivat sitä raamattua näin jae jakeelta ulkoa, ja jotkut sitten kykenevät näin melkein ulkomuistista lukemaan useita kappaleita näin, näitä evankeliumia, ja näin sitten pystyttiin siellä, vaikka ne kaikki raamatut oli otettu pois ja poltettu, niin pystyttiin sitten kirjoittamaan jälleen ylös tätä raamattua aika hyvinkin, koska... He olivat näin, näin opiskelleet sitä ulkoa. Eli totta kai sillä on näin sijansa. siansa että meillä on tämä Kristuksen sana runsaasti näin. Se rikkaana elää meidän sydämessämme. Mutta varmasti ennen kaikkea se, että minkä tähden näin todella nämä kirjoitukset ovat meille annettu, on se, että meillä voisi näin olla se usko. Ja meissä syttyisi tämä usko Jeesukseen Kristukseen. Eli ei yksistään se, että me... Jae-jakelta tunnemme raamatun ja tunnemme nämä, nämä asiat ja tiedänemme nämä asiat. ja Tunnemme raamatun etuja takaperi, vaan se, että se on todella näin uskossa sulautunut. Uskossa sulautunut meihin ja saanut aikaan sen, minkä tähden se on lähetettykin. Eli Jumala ei varmasti meitä näin odota tällaista sanasta sanaan. Raamatun tuntemusta vaan sen, että se todella saisi meissä aikaan tätä uskon kultaa. Ja, ja välttämättä todella niissä vaikeissa paikoissa ja niissä pimeissä hetkissä, niin ei sitten muistu mieleen niitä lohduttavia jakeita, mutta kuitenkin voi olla sitä uskon kultaa näin ojentautua sinne Jumalan puoleen. Ja tätä, tätä varmasti Jumala tahtoo meissä saada aikaan, että vaikka ei enää olekaan sitten sitä raamattua käsillä ja ei ole niitä veljiä ja sisaria siinä muistuttamassa ja lohduttamassa, niin Kuitenkin olisi se uskon kulta, kaikki se, mikä on meihin kylvetty, niin olisi saanut aikaan sen, aikaan sen uskon kasvun meissä. Ja näin todella Abraham, vaikka ei tätä toivoa ollut, niin hän ei näin heikontunut siinä uskossansa. Eli luoda katse sinne siin ja Jeesukseen, Kristukseen. Ja niin kuin täällä sanotaan täällä timoteus kirjeessä että todella tulee näitä vaikeita aikoja, Paavolin toinen kirje Timoteukselle tästä kolmannesta luusta, mistä jo luettiinkin, niin luen tästä ihan alusta. Eli Paavolin toinen kirja, Timoteoksen luku kolme, että mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itse rakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmillen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä. He kumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Sen kaltaisia karta. Eli Raamattu hyvin sanoo ja Pyhä Henki hyvin ilmoittaa sen, että todella viimeisin aikoina tulee näitä vaikeita aikoja. On näitä ihmisiä, joilla on tämä jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Ja Jumala tahtoo varmasti, että olisi juuri näin päinvastoin, eli ei välttämättä ole sitä jumallisuuden ulkokuorta, ei kaikkea sitä nimi kristillisyyttä ja kaikkea tällaista kristillistä tietoa ja oppineisuutta, mutta olisi kuitenkin tämä Jumalan voima. Eli ettekö te sen takia eksy, että ette tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa? Tarvitaan nämä molemmat. Ja juuri se, että viimeisinä aikoina tulee näitä vaikeita aikoja. Emme loisi katsettamme näihin vaikeisiin aikoihin ja näihin vaikeisiin asioihin, vaan vaan juurikin tähän näkymättömään ja tähän Jumalan sanaan ja näihin Jumalan lupauksiin. Huolimatta, että siltä näyttää, että ne eivät toteudu. Tietäen sen, että sen, minkä Jumala on luvannut, niin hän sen pitää. Ja edelleen tästä jakeesta 13. Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen. Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja missä olet varma, koska tiedät, keitä olet sen oppinut. Ja koska jo lapsuudessasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi niin, että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa. Jokainen kirjallisuus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhuuskaudessa että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyvin tekoihin valmistunut. Eli pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pidemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyön. Mutta Jumalainen näin kehottaa ja Raamun näin kehottaa, että me kuitenkin pysyisimme kaikessa tässä, mistä olemme varma ja mistä tiedämme, että keitä olemme sen oppineet, että voisimme näin pelastua uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja joskus tämä, sanotaan, että Watchman niin, näin viimeinen viesti, jonka hänen vaimonsa löysi sitten sieltä hänen vankisellissään, oli tämä, että hän oli kirjoittanut jollekin pienelle lapulle, että säilytin uskon. Eli hän kokee, että se oli kaikkein tärkeintä, mitä... Voitiin näin ilmoittaa mikä varmasti sitten antoi lohtua myöskin hänen läheisilleen ja tälle vaimolle, että hän säilytti tämän uskon. Eli tämä on varmasti meillekin se kaikkein tärkein ja se kaikkiin oleellisin asia, että me, meillä todella tämän raamatun sanan kautta olisi tämä lohdutus ja toivo ja ennen kaikkea tämä usko. Eli me voisimme säilyttää sen uskon näin loppuun asti. Ja sen tähden meillä on nämä pyhät kirjoitukset, että meissä voisi näin syntyä tämän uskon kulta. Eloin vielä lopuksi tästä jälleen Abrahamista, tästä vähän pidemmän pätkän tästä uskon luvusta, eli tästä hebrealaiskirjan luvusta 11. 1. Heberalaiskirja luku 11 tästä jakeesta kahdeksan. Uskon kautta oli Abraham kuulijainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi. Ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa, niin kuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä. Sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset, ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Uskon kautta sai Saarakin voimaa suun perustamiseen, vieläpä yli-ikäisenä, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen. Sen tähden syntyikin yhdessä miehestä vieläpä kuolettuneesta, niin suuri paljous kuin on tähtiä taivaalla ja kuin meren rannalla hiekkaa epälukuisesti. Uskossa nämä kaikki kuolevat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet, ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Sillä, jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsimänsä isän maata. Ja jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta olivat lähteneet, niin olisihan heillä ollut tilaisuus palata takaisin. Mutta nyt he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Sen tähden Jumala ei heitä häpeä vaan sallii kutsua itseään heidän jumalaksensa, sillä hän on valmistanut heille kaupungin. Eli me emme katso näitä näkyväisiä, vaan näitä näkymättömiä. Me emme tavoittele tätä näkyvää Sodomaa ja Gomorraa ja kaikkea sitä hetkellistä nautintoa ja niin sanottua siunausta, mitä se voi meille tarjota, vaan me etsimme näitä näkymättömiä tätä kaupunkia, jonka luoja perustaa tämä Jumala ja tätä kaupunkia, joka sitten kestää näin iankaikkisesti. Ja vaikka näyttääkin siltä, voi näyttää meidän elämässämme siltä, että uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet, eli... Näyttää siltä, että ei saavuta niitä lupauksia, ja lupaukset eivät toteudu. Näyttää siltä, että Jumala ei vastaa, ja hän on hiljaa monessakin asiassa, niin kuitenkin kaikesta huolematta näin uskoa. Uskoa siihen, että Jumala pitää ne lupauksensa, ja jos hän on luvannut sen hedelmän, niin hän on myös sen antava, eli... Jos me hyvää teemme, niin saimme näin ajan tullen niittää, jos emme väsy. Eli kaikessa tästä työstämmekin on tuleva se palkka. Ja varmasti näin Jumala on vielä enentävä, antava meille tätä hedelmää, niin kuin hän sitten lopulta antoi. Antoi näin Abrahamille ja Saarallekin. Mutta varmasti juuri näin, että se on tämän uskon, uskon kauttaja tämän pyhän hengen vaikutuksen kautta, eikä tällaisen lihallin uskottelun ja kaiken lihallisen touhuamisen kautta, vaan vaan tämän armon ja totuuden kautta ja sen kautta, että Jumala näin lisää meidän keskuuteemme näitä sieluja, niin kuin siellä jossain apostolien teoissa sanottiin. Eli se on uskosta, että olisi armosta. Näin Jumalakin... Armostaan sitten lisää näitä sieluja. Sieluja näin seurakuntaamme. Ja meillä voisi olla tämä syvä luottamus näin Jumalainen, tämä näin Jumalainen todella uskossa ojentautua hänen puoleensa näin kaikessa. Näin meidän perheidemme ja läheistemme ja varmasti tämän pää- pääkaupunkiseudun ja Kaikkien niiden ihmisten puolesta, jotka Jumala sitten näin antaa meidän sydämellemme. Ja näin, että hän saisi myös laajentaa ja työtään sitten näin lähetyskentällä ja avata niitä uusia ovia. Ja kaikki tämä varmasti tapahtuu näin. Sen kautta, että uskossa ojentaudumme hänen puoleensa ja rakennamme sen alttarin niin kuin se Abrahamikin rakensi. Ja... Olemme varmiin näin sitten myöskin uhraamaan ikään kuin kaikki ne asiat niin kuin Abraham uhrasi siellä. Vaikka hän oli sitten kokenut tämän lupauksen todeksi, niin hän oli näin senkin jälkeen näin valmis sitten uhraamaan kaiken. Eli, Eli varmasti tämä on myös lääke siihen, että voimme näin kantaa hedelmää se, että annamme tämän oman elämämme näin. Pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Ja silloin hän voi ikään kuin tehdä tästä mitättömästä jotakin, eli Jumalalle kaikki on mahdollista hän. Hän nostaa siitä kuolemasta näin elämää. Kun se nisu on pudonnut maahan, niin ja kuollut, niin se kantaa paljon sitä hedelmää. Eli olla siellä ulkopuolella leirin, siellä, siellä Erämaassa, jossa näyttää, että siellä on näin kuivaa ja hedelmätöntä, mutta se on kuitenkin lopulta se paikka, missä sitten tätä hedelmää syntyy ja missä Jumala pääsee näin siunaamaan, kun emme ole kiinni siinä sodomassa ja Gomorassa. Ja luomme näin uskossa ja luottamuksessa, me näin katseemme Jumalaan ja pidämme kiinni kaikista niistä lupauksista ja kaikista tästä Jumalan sanasta, niin kuin se on kirjoitettu vaikka. Vaikka sitten näyttääkin siltä, että mitään toivoa ei enää olisi. Aamen. Nosta vielä rukoilemaan. Kiitos Jeesus todella, että olet meidät todella johdattanut tänne asti. Ja olet todella lisännyt meidän keskuitemme näitä sielujakin Jeesus. Ja olet meidät näin pelastanut ja johdattanut aina tähän asti todella Jeesus. Ja todella anna meistä voimaa ja uskoa ja kylmä meidän sydämeemme se. Jumalan sana ja nämä kirjoitukset, että meissä voisi aina olla se syvä usko ja luottamus, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ja todella kaikista tästä hedelmättömyydestä huolimatta, niin uskoisimme siihen, että sinä voit todella vielä pelastaa niitä sieluja. Mikään ei ole sinulle todella mahdotonta. Ja sinä voit avata niitä uusia ovia. Ja sinä voit lisätä meidän keskuuteemmekin niitä sieluja. Ja pelastaa niitä ihmisiä sieltä pimeydestä valkeuteen todella. Rukoilen kaiken tämän pääkaupunkiseudun puolesta ja todella omien perheidemme puolesta ja sukulaistemme puolesta ja kaikkien läheisten puolesta. Kiitos, Jeesus. Sinä olet voimallinen pelastamaan todella ja tuomaan näitä sieluja vielä tänne meidän luoksemme. Ja sinä olit voimallinen enentämään todella meidät, Jeesus. Ja todella avaa niitä uusia ovia. Muista siellä lähetyskentällä todella siellä, Boliviassa ja Perussa ja Brasiliassa. Ja muista sitä veljää siellä, Nika ja hänen perhettään ja... Todella Edvinen ja Kateriin ja hänen perhettään täälläkin, Jeesus. Kiitos, Jeesus, että olet todella saattavaisen hyvän työsi päätöksessä jokaisen meidänkin elämässämme. Meidän. Varmasti tämänkin seurakunnan elämässä todella. Ja siunaa meitä kaikkia, todella lisää meidän uskoamme. Ja jää vielä siunaamaan loppukokousta. Pyhässä nimessäsi, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Aamen. Lauletaan
0: vielä lopuksi yhteinen laulu. Laulu numero 51, Jeesus kaikkeni kallein mulle. Jumala siunasta jokaiselle.